0: Lytter til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høgt Larsen, og i dag kommer vi til at tale om Trustworthy Anonymisering. Og jeg sidder her i dag sammen med dig, Stefan Engberg. Ja, dog. velkommen til, stifter af Pryway og Citizen Key, ja. og en, der oplever, at jeg har sådan en, en, en stemme i diskussionen om retten til, til privatliv, og jeg har lagt mærke til, at, at du på mange måder øh, taler om det på en anden måde, end mange af andre øh, gør, og det synes jeg jo er sindssygt, øh, sindssygt interessant, øh, øh, og mange af os, der arbejder med, med GDPR, taler jo om, om trust. Men jeg ved, at du hellere vil tale om, at noget er trust-worthy, øh, og det faktisk betyder noget helt andet øh, for dig. Kan du, kan, du sætte nogen, kan du sætte nogle ord på det? Jamen, du kan, du kan sige
1: meget enkelt, ikke? Altså, mange GDPR-folk tror, at GDPR drejer sig om at beskytte data, databeskyttelse. Det gør det ikke. GDPR drejer sig om at beskytte mennesker. ja. Og den bedste måde at beskytte mennesker, det er ved slet ikke at opsamle de data, som kan true mennesker.
0: Mm
1: -hmm. Persondata indebærer magt over mennesker, så derfor skal man slet ikke opsamle persondata. Og det er jo allerede indbygget i GDPR, fordi GDPR taler om dataminimering i henhold til state of the art. Og hvis du har dataminimeret så meget, så du slet ikke har opsamlet persondata, så kan du stole på det, så er det trustworthy. Så du kan sige, at forskel mellem trust og trustworthy er meget enkel, at hvis, du, hvis der er noget, du er nødt til at stole på, så er det ikke trustworthy. Nej. End of story.
0: Jeg kunne godt se, at inden vi dykker lidt øh, ned i det, så kunne jeg godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende. <laughs> hvad har din vej ind i retten til privatliv, om man sige, og, og, og hele det her område? Hvad, 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 hvad har den været? Jamen, det, jeg har egentlig været igennem sådan et forløb øh, med, med, med fire faser, kan du sige.
1: Først var jeg 10 år i bank. Mm. Jeg kan mærke dat fra, fra CBS. Ja. Det vil sige, at jeg er både datalog og ved en masse om økonomi. Mm -hmm. øh, og i den fase læste jeg, lær, fokuserede jeg meget på innovation i øh, komplekse systemer. Ja. Det vil sige, hvordan ændrer samfundet sig som helhed? Investeringer, cross-border og den slags ting, jeg var blandt på London Business School og læse det. Ja. Og så lærte jeg helt basalt set noget og at, at sætte spørgsmålstegn ved de der gængse modeller, man arbejder med. Mm -hmm. øhm, så arbejdede jeg i en overrække inden for... Sådan, der var en med sin en opstart inden for telekommunikation, som blev solgt for 500 millioner. Jeg var succesfuld iværksætter. Mm -hmm. jeg, var, jeg havde kun en lille andel. Jeg var ikke en af dem, der fik idéen. Jeg var en, der var med til at bygge det op. Ja. Jeg har været konsulent. Øh... Men, men det, der så skete i den proces, nu snakker vi i slut 90'erne, det er jo, at hele det her, som vi i dag vil kalde Big Tech, Big Data AI, mm -hmm. det begyndte jo allerede at vise sig. Google var dukket op og den slags ting. Ja. Og det, det gik op for mig, det er, at markedet kan ikke overleve hvis nogen kan akkumulere magt. Altså de der winner takes all modeller. Uh -huh. øh, og så sad jeg jo et valg. Altså enten så skulle jeg udnytte min viden om, at man kunne lave den slags modeller til at tjene en masse penge. Det, ja. det, det, det ville de fleste have gjort. <laughs> øh, eller også så kunne jeg sige, jamen her har vi jo virkeligheden det spørgsmål, som er allermest universelt det vigtigste for vores tidsalder nærmest, vil jeg sige. Fordi ja. alt andet afhænger af identitet. Afhænger af, hvordan vi løser de her problemstillinger. Ja. Og der stiftede jeg bekendtskab med det, som man dengang kaldte øh, privatlivsfremmende teknologier, eller privacy-enhancing technologies. Mm -hmm. Som man basalt set kender fra en masse steder. Ikke? Altså spioner gør det, og de synes ikke, de er super supersmart, de kan identificeres eller, eller, eller findes, fordi ja. så bliver de slået ihjel. Ikke? Soldater bag fjendens linjer. Det vil sige, at vi har en masse teknologier til den slags. Det jeg bare så, det er, at den den, 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 den værtslige kommersielle del, den administrative del, slet ikke to nogle af de her sikkerhedsmekanismer i brug. Mm -hmm. Selvom de er kritisk forudsætninger for, at vi kan beskytte mennesker og forbrugere ja. ind i rummet. Altså, det kan ikke være rigtigt. Mm. Så jeg besluttede mig så simpelthen i 99 at sige, at det her det er, det er det, jeg beskæftiger mig med resten af livet. Ja. Øh, og så brugte jeg de næste 10 år på at lave forskning. Mm. Øh, jeg var inden for man blev hentet ind i alt EU-sikkerhedsforskning, mm. øh, har været med over alt simpelthen. Jeg har været med NATO i Jerusalem, jeg har været med OECD, jeg har været repræsentant for EU i forhold til USA omkring cybersecurity, security. Altså, jeg har med til alt, hvad der kan krybe og gå på det område, ikke? Ja. Og sad blandt andet med, med roadmap en for sikkerhedsforskning. Mm -hmm. Op til omkring 2012. jeg tænkte, okay, nu har jeg snakket sikkerhedsforskning nok. Nu, nu skal vi tilbage og lave noget, ikke? Jeg er værksætter og brammer. så gik jeg tilbage til Danmark og tog fat i danske myndigheder, dengang videnskabsministeriet, og var med til sammen med videnskabsministeriet at lave en rapport om, hvordan man kan sikre den digitale verden. Mm -hmm. en, en rapport, der hedder Nye Digitale sikkerhedsmodeller". Og de involverede embedsfolk og så videre. De sagde, yes, det her det er jo super godt, og, vid og videnskabsministeren daværende Charlotte Selmaersen sagde, det er jo fantastisk, og nu har vi opbakning bag embedsfolkene, så det her det er det, vi skal. Og de gik mm. ud med barske bram. Ja. og så skete der ikke noget som helst. Mm. Og det lærte mig en helt fundamental ting, som er meget, meget vigtig. Det danske system har fået splittet ansvaret så meget op på så mange hænder, at der er ingen nogen, der er ansvarlig for noget som helst. Der er ikke nogen, der er ansvarlig for borgernes sikkerhed. Der er ikke nogen, der er ansvarlig for, at markedet fungerer. Der er ikke nogen, der er ansvarlig for, at rettighedet fungerer. Det er blevet et, et sådan et eller andet stort system, hvor det bare gælder om at, at vaske ansvaret væk på nogle andre i nogle store kasser. Mm -hmm. og, det, og det, der basalt ikke gik op for mig der, nu snakker vi 2013-2014, er, at, at staten kan ikke bare tage sit ansvar. Der er brug for noget udefra, der i virkeligheden rendyrket går ind og, og løfter de centrale dele af at magten tilbage til borgeren, og så stille det til rådighed for staten. Uh -huh. Og det er det, som vi i dag kalder citizen key, okay. der skulle gøre det. Yeah. Og i den proces har vi jo så forsket i at modne øh, løsninger osv., og, og for et par år siden skete der gennembrud på et række områder. For det første fik vi en ny hardware, uh -huh. som gjorde, at vi rent faktisk kan lave det, vi kalder et, det, jeg vil kalde borgerkort, som i tekniske termer er et trustworthy, qualified signature creation device. Det er det begreb inden for digital signatur inden for EIDAS, som kræver standardisering. Det er, det, er den, det er den enhed, som kan generere en nøgle, som man kan bruge at certificere som digital signatur. Det er inden for den tekniske mm -hmm. standard. Ja. Men hvis vi laver den rigtigt, så kan vi rent faktisk delegere, det så softwareteknisk eller øh, mere arkitekturmæssigt, der kan vi så delegere en certificeringsnøgle ned til kortet. Og det løser et helt fundamentalt problem, fordi i stedet for, at du har en central enhed, som altid skal godkende nøgler, og certificere, vi ved godt, hvem det her det er, det kan du stå indenfor, det kan du stå på, at jeg er mig. Mm -hmm så får du faktisk mekanisme, hvor vi kan lægge det i et tamperresistent et, et rum, hvor der er ikke nogen, der ved det. Andre kan stole på det. Jeg kan ikke lyve og snyde, men der er ikke nogen bagdør til at koble, hvad jeg laver i næste transaktion med, til hvem jeg er. Nej. Så, ja, så det betyder, at de kriminelle vil jo have det, fordi de kan ikke lyve og snyde. Det er jo forudsætning for næsten alt kriminalitet. <laughs> ja. ikke? Forskere vil else det, fordi de kan få anonyme data. Mm -hmm. Det kan man ikke. Og det nye er, at nu kan vi gøre det her
0: anonymt. Er, er, er det det som du det er det, det du kalder trustworthy anonymity ja hvor du siger anonymitet ved vi godt være det er sådan ja. en kaos
1: hvor, hvor data er døde vi kan ikke bruge dem til noget vi kan ikke stole på dem videre. trustworthy anonymitet der træder du ind i det rum hvor du har en validering af at data vedrører dig og mm. de er ægte og sande osv men du kan godt dele dem uden man kan vide hvem jeg er og du, og du kender det Øh, vi kender det godt, et folketingsvæld. Mm -hmm. Det er trustworthy anonymitet. Ja. Vi ved godt, hvem du er. Vi ved, du har lov til at stemme. Du kan kun stemme én gang. Og bla, bla, mm. bla, bla, bla. Men i sidste ende, så får du en stemmeboks med stemmesedler. Og der må ikke være nogen måde, hvorpå man kan finde ud af, hvem der har stemt hvad. Hvorfor ikke det? Jo, fordi så begynder myndighederne straks at falde ned på minoriteterne og sikre, at de ikke stemmer næste
0: gang, som ja. vi ser i visse andre lande. Ikke? Og, og, og det her, altså i virkeligheden, det her, som, som minder om at stemme, altså det, det, det kan... Det, siger, det kan lade sig gøre i virkeligheden på enhver
1: transaktion. Ja, det, det, det nye er, at nu kan vi generalisere det. Og ikke bare generalisere det på digital signatur, men, men, men fordi at de digitale signatur hæk, hænger sammen, ja. så kan du tage alle de historiske data, også CPR-data, fordi de er jo super gode, dem vil vi jo mm. gerne have gerne genbruge. Og så kan borgeren sådan set selv, sammen, selv hente data og sammenstille dem til nye formål, og det kan gøres anonymt. Altså så længe man sikrer, at det nye rum, der ikke kommer for mange data ind i, så du kan blive identificeret, så kan du faktisk lave reelt anonym data. Og så forsvinder hovedparten af GDPR-problemet. Ja. Og GDPR's primære formål bliver overholdt. Du har, du har dataminimering i henhold til state of art. Mm -hmm. Og den forpligtelse stopper først i det øjeblik, hvor du i virkeligheden træder uden for GDPR. Og det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at data ikke er identificeret
0: eller identificeret bare. Ja. Og, og, og hvordan vil det her fungere altså for... For mig, <laughs> som, 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 som menneske, hvordan, er det, det vil, hvordan vil det se ud, hvis jeg bliver udstyret med sådan et, et kort? Hvad er det, så er der? ja
1: Jamen, det vil, det vil jo fungere næsten ligesom i dag, det er bare meget nemmere, ikke? for du vil sige, i dag der skal du logge ind på nem hver gang, eller, eller midt idé hver gang, du skal noget. Ja. Det, her, det her kan fungere offline, det vil sige, du behøver sig ikke at spørge om tilladelse, før du gør noget. Nej. Øh, og, og, og fordi, at, at du har sikkerhed med at du har biometri på kortet og den slags ting, ikke, så betyder det, at du kan lave det, vi kalder trustworthy remote onboarding. Mm -hmm. Det betyder, at selvom de andre ikke kender dig, så kan du faktisk etablere ansvarlighed ved tryk på en knap. Okay. Fordi du genererer bare en digital signatur, og hvis dem i den anden ende er nødt til at kunne stille dig til ansvar, fordi det er en del af transaktionen, det kan ikke foregå anonymt, det du skal der, så ligger der også en, en, et ansvarlighedsbevis, som kan dekrypteres af en dommer. Yeah. Men dommeren ved ikke, de halvdel, altså ved ikke at det her foretag, for det sker det kan principielt ske offline. Ikke? Ja. men modparten har en måde hvorpå de kan stille dig til ansvar. Okay. Øh, og så kan du sige at det næste der så sker det er afhængigt af hvad der er for en transaktion, så siger de jeg skal bruge de her data og det kommer så ned i de kort de går til okay de her data dem har vi derover derover og så kan kortet sådan set hjælpe dig med at hente de rigtige data okay. og så afleverer du data tilbage til rum. Ja. Men du giver aldrig et CPR-nummer så de kan slå dig op i en database. Nej. End ikke engang altså du kan sige det betyder også at du kan gå ned i supermarkedet og lave en transaktion og supermarkedet vil ikke vide, om du er den samme, som gennemførte en transaktion i går.
0: Og, og, med, og med, med far for at trykke på en, en, en nerve, jeg ved, du har. <laughs> Hvordan adskiller det her sig fra det, vi har i dag? Altså midt eller nemid eller den type af systemer? Jamen, nu skal du ikke snakke om den type af systemer. midt <laughs> er stort
1: set den værste implementering af offentlig idé, det, man kan forestille sig. Det er det, vi kalder en, en server-side single sign-on. Og det betyder, at din humanitetsnøgle til at underskrive på som helst, den ligger inde i en central server. Mm -hmm. Og du kan ikke gøre noget, uden at blive om tilladelse at logge først. Og det er jo håbløst. Altså, det, det, det er så forældet, som det næsten kan være. Og det næste er jo, at frontenden, altså det, der ligger i mobiltelefonen, det er jo det, vi kalder security by obscurity. Det bygger kun på en fjernovervågning. Mm. Men i virkeligheden har du ingen kontrol over, hvad der foregår. Altså din mobiltelefon er basalt set en tracking device på dig. Ikke? Så, så du kan sige... Øh, hvis du tager mit idé som eksempel, det er stort set worst case implementerings. Næsten alle andre løsninger er bedre i verden, ikke? Mm -hmm. Men alle løsninger i verden på det område er faktisk dårlige i en eller anden forstand. Så det her drejer sig om, kan man sige, at lægge en sikkerhedsmodel ind under den nationale ID-struktur. Så man opgraderer sikkerheden i den nationale ID-struktur for de systemer, der allerede kører. Du får biometri på kortet, du kan ikke overdrage det osv. Du får meget, meget stærkere sikkerhed for de systemer, der er. Men det giver dem ikke datasikkerhed, mm. vel? Og så laver du simpelthen muligheden for, at du kan begynde at løse nye problemer på nye måder. Ja. Og, og du kan genbruge alle de data, du har. Og du skal være opmærksom på, at hvis du laver anonym data i en ny transaktion, så kan du også genbruge dem. Mm
0: -hmm.
1: Det vil sige, at ganske langsomt kan du, kan du se den her innovation ske, hvor du langsomt omlægger de der gamle forældede CPR-baserede systemer til nye systemer, hvor man har struktur i data, man kan ikke snyde men du begynder ikke at få personforveksling osv., og så du bruger en borgers data til at behandle en anden dag, borger, mm. og det bliver en ret dum idé. Ikke? Ja. Øh, men data bliver låst til formålet, og dermed kan de ligge frit, sikkert. Og det, og det kan du også lave internt i de store offentlige computere, fordi du kan sige, så længe staten ikke kan vide, hvilke data der ved, hvad, hvilke borger i den store offentlige computer, så er du fuldstændig ligegyldigt, om det ligger i en central server, eller en kommersiel server, eller i blockchain, eller i Kina.
0: Det er sådan lidt ligegyldigt. Og, og hvad er det sådan, øh, lige præcis, der Gøre, at staten eller andre, for den sags skyld, ikke kan identificere? Altså, hvad, hvad, hvad er det fordi, for en fordi, mekanisme? Fordi,
1: fordi, fordi kontrollen til at gøre, det ligger sådan set helt ude hos borgeren. Okay. Øh, og, og, og du kan sige, det er fint nok, at man i at masser af sammenhænger har brug for at kunne identificere dig betinget. Ja. Øh, men det kan kritiseres på en sådan måde, at, at nøglen ligger uden for rummet. Mm -hmm. Så der er der ingen central magthaver der ligesom kan vide alt om dig. I dag ved staten alt om dig. Ja. Øh, og de endda er begyndt at sælge det adgang til de data til kommersiel produktudvikling. Hvad foregår der i Danmark? Ikke? Altså mm. folk ryster på hovedet, når de ser, hvad der sker i Danmark. Ja. Øh, og der er ingen grund til det. Nej. Og, og det er bare destruktivt, fordi det, det, skaber, en, en, det skaber dårlige monopoler, det skaber dårlig it-sikkerhed, it det skaber mistillid, ikke tillid. Øh, og det gør det tungere og tungere. Og i virkeligheden er det meget, meget mere effektivt, og dele data via den, som har behovet. Hvis jeg skal have, jeg skal have en løsning her, en service for dig, så er jeg den nærmeste til at hente data, og jeg ved, jeg kan være, at nogle data i udlandet, mm -hmm. som staten slet ikke kan til, det vil sige, du kan ikke finde den. Ja. Hvis, du skal, hvis du som systemudvikler, skal koble op til alle de her systemer i hele verden, for at få adgang til mine data, det er jo helt håbløst. Altså du, det, tager, det bør ikke tage mange minus, millisekunder, hvor folk kan se, at den ikke fungerer, den model. Men hvis jeg har adgang til alle mine data, så det er det super nemt for dig som, som udvikler. Mm. Og hvis du, når du udvikler, ikke opsamler persondata, så er det også super meget nemmere for dig at, at håndtere det og administrere det. Det er meget billigere, det er meget mere effektivt. Du kan meget bedre dele det til underleverandører uden, altså far for at tage et simpelt eksempel, ja. de bliver jo super nemme. Det er noget her, der står i vores aftale, vi opsamler ikke persondata. Mm. Færdig. Resten drejer sig bare om magtforhold mellem leverandører. Det er fint, det er ikke noget problem. Nej, det er til at hantere. Det er til at håndtere. Jamen det, det er helt naturligt, for det det gør virksomheder naturligt ikke? De ønsker at beskytte deres deres kommersielle interesser, men de skal ikke beskytte deres kommersielle interesser ved at handle mennesker. Det er Nej. det vi gør i dag i virkeligheden. Ikke? Det er man, man, man det jeg plejer at sige, det er, at rådyrene bliver enige om at dele <laughs> byttedyerne, <laughs> men det er ikke byttedyerne interesse vel? Og og, og og omdrejningspunktet af det her. Kort. Det, 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 altså, du har brug for et eller andet, som du låser til borgeren på en sådan måde, så andre kan stole på de data, uden at de er nødt til at kunne vide, hvem du er. Ja. Okay? Ja. Og, og det her er en måde at gøre det på. Det er cirka det er den eneste måde at gøre det på, men, men, men nu kender jeg ret meget til de her teknologier. Og vi prøvede 20 år næsten at lave det via det, vi kalder SEO Knowledge Proofs. Og opbygge identitet udelukkende i Knowledge Proofs. Det, der kommer nu her med... med blandt EU-Digital Wallet, der arbejder efter det. Ja. Det, det, det er faktisk næsten umuligt. Der er virkelig nogle sikkerhedsproblemer, man støder på, som ikke er gennemtænkt. Ja. Øh, og da vi så indså, netop for at løse problemet med EU-Digital Wallet, de problemer, de var ved at lave, at åh, hvis vi nu kan lægge det ud i Trustworthy PKI på den måde her, så bliver det super meget nemmere. Ja. Fordi det vi kan lave, det er jo i virkeligheden en åben infrastruktur, der skaber interoperabilitet mellem alt det andet. Så kan du bruge en teknologi herover, en anden teknologi Derover Du kan endda bruge to forskellige teknologier inden for det samme system. Og det er fint, fordi interoperabiliteten sker via borgeren. Ja. Ikke? Ikke? Så i stedet for, at vi skal tvangsensrette alle systemer, og skal have centrale monopoler for, at vi kan finde ud af at udvikle data osv., så, så er det kunden, der styrer processen. Ja. Ikke? Og hvis kunden ikke vil have din løsning, jamen, så får du ikke data. Og hvis kunden vil stoppe med at have service fra dig, jamen, så stopper de og er færdig. Og, og det er virkelig det, det vigtigste... Det er jo fuldstændig galt, at vi har lavet en konstruktion i øjeblikket, hvor data skal slettes igen. Mm. GDPR siger, at du må ikke opsætte data, de skal beskyttes, og de skal, have, de skal have masse restriktioner på, og så skal du slette dem lige så snart formålet overstået. Det er da tusind gange mere effektivt, at vi laver det sådan, så data aldrig behøver at blive slettet, fordi de låst til transaktionen og ikke til personen. Mm. Det løser, cookie pop-ups forsvinder. Det problem forsvinder simpelthen, ikke? Ja. Øh, hele lokningsbekendtgørelsesdiskussionen, det problem forsvinder simpelthen. Mm -hmm. Fordi der er ikke noget problem at du lokker på sessionen, men ikke på personen. Nej. Og så skal vi så i stedet for gå ind i den diskussion, der så opstår på applikationsniveauet ikke på infrastrukturniveauet, hvor vi skal tilpasse sikkerhedsmodellen med de beviser, der er nødvendige for det her specifikke formål. Ja. Og, og det betyder jo, at eftersom de fleste mennesker og virksomheder man ikke har forudsætningerne for at tænke sikkerhed på det plan her, så kan vi faktisk ikke tillade os at tvinge anonymitet i på dem. Mm. Så, så for at få skærpt overensstemmelse mellem både GDPR og digital signatur, så det, som vi ligger op til, det er, at man skal lade det, vi kan lave trustworthy anonymitet i den rene form. Det skal være, det skal kræve samtykke fra leverandørens side. De skal sige, ja, vores, sikkerhedsmodel, vores, vores sikkerhedsbehov kræver ikke ansvarlighed så kan vi lade det være trustworthy energi. De kan stole på data, men de kan ikke stille sig til ansvar hos en dommer. Mm. Det er, sundhedsforskning har brug for det. Yeah. Eller adgang til politiske artikler, så vi ikke har nogen politisk profilering, har brug for det kritisk. Mm. Æ, mens hvis jeg er en almindelig virksomhed, som laver en simpel service osv., så skal jeg bruge for en identitet, jeg kan stole på. Jeg har ikke brug for at vide, hvem du er, men jeg vil heller ikke løbe en risiko for, at du løber for regningen eller den kontrakt, vi laver. Så hvis vi laver en kontrakt, så vil jeg være sikker på, at jeg har metoder på, at jeg kan stille dig til ansvar, mm. hvis du ikke overholder kontrakten. Ja. Og processen til at stille dig til ansvar kan være dyr, øh, så hvis du ikke gør det frivilligt, så, øh, så, rager, så får du en bøde for det, kan man sige. Det er jo så sådan, systemet virker, ikke? Ja. hvis man ikke overholder de aftaler, vi har indgået. Men, men, men du kan simpelthen lave det, vi kalder en trustworthy signatur, som er pareto bedre end det, vi gør i dag.
0: Ja. Og, og hvad, hvad vil det betyde? Du har jo selv været, du har selv været virksætter. <laughs> hvad, vil ja. det betyde for, hvad vil det betyde for virksomhederne?
1: Det vil gøre deres verden ufattelig meget nemmere.
0: Ja, på hvilken måde?
1: For det første kan vi få adgang til alle data. Ja. Ikke? Fordi det bliver ufarligt at dele data med virksomheden. Mm -hmm. Og jeg har ret til mine data, også i, også i sundhedssektoren. Det vil sige, at jeg kan dele data fra sundhedssektoren med virksomhed. Jeg kan dele data fra en udlandsk sundhedssektor med en dansk virksomhed, for den til skyld. Ja. For det andet er, virksomheden får jo... Stærk cybersecurity, stærk privacy, stærk compliance by design via infrastrukturen, mm -hmm. uden de skal have et stort, bekostet implementeringsprojekt foran. De kan koncentrere sig om deres service, ja. og store dele af det kan meget nemt outsources til nogle andre, som er professionelle til at lave den, lige præcis den type service.
0: Mm
1: -hmm. ikke? Så det vil sige, at set fra virksomhedens synspunkt, så kan de fokusere på den værdiskabelse, som er deres raison uden alt det der... Sådan Overflødige besvær, som der er i øjeblikket. Tager du et IT-projekt i en virksomhed, så bruger man i måske 80-90% på compliance mm -hmm. og integration og håndtering og jeg skal komme efter dig. Og der er en meget lille del, der er tilbage til selve servicen. Mm -hmm. ikke? Yeah. Men hvis, hvis du kan få adgang til alle de data, du skal bruge nemt og simpelt ud fra en standardiseret interface og få sikkerhed og, og, og de ting her med, uh, what's not to like? Mm -hmm. uh, ingen. Så, så GDPR skifter jo derfra at være en besværlig byråkrati til at være en enabling ja. til at skabe, til at være med til at lave værdiskabelse. Mm -hmm. Fordi du, det du kan sige, det gør, det er, at den skaber synergier. Ikke? Den nedbryder modsætninger. Fordi vi, vi, vi netop kobler, mod, vi eliminerer den her modsætning mellem en eller anden rettighed og en eller anden interesse. Ja.
0: Uanset om den er legitim eller, eller hvad den er. Ikke? Så, så i den in, in, in verden med trustworthy... Anonymitet. Ja. Øhm. Hvad, er så, hvad er det så? Kan man sige, H hvad er det så? compliance laver. Altså, hvad, hvad, jeg tænker, at det må, det må betyde et eller andet for de Nå, mennesker, du, som, du, som i dag sidder og sletter data og, og, og den slags... Ja, for det første er der jo ikke data, der skal slettes, det er det. det er meget nemt, ikke? <laughs> Men du kan sige, at det, det skifter
1: jo fra, at du er lossepladsmedarbejder til at rende rundt og prøve at holde styr på, på alt den her forrenende data, som, mm -hmm. som vi ikke slet ikke ønsker at have, til at du, bliver, øh, til at du arbejder med sustainability. Ja. Du arbejder forebyggende, det vil sige, at du indgår i i forretningsdesignet til at, op, det vil sige at opretholde anonymiteten. Mm -hmm. ikke? Ja. Så, så dine opgaver bliver meget mere at sige, okay, hvis I gør det her, så går I for langt, så skal vi heller splitte op i to. Ja. Og det er der nogen, der skal have ekspertise for en virksomhed, for at kunne gøre, ja. for at man kan sige opretholde compliance. Men compliance skifter fra at være noget at gøre med at beskytte noget forurening, vi har lavet, øh, til at undgå at lave forurening, hvis man nu skal tage det i betragtning. Ja, ja,
0: ja. ja. For, for, fordi som jeg, som jeg forstår dig så... Så vil der jo stadigvæk data, informationen vil stadigvæk være der øh, på, 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 på transaktionsniveau rundt ja, ja, omkring. Ja, ja. Så det vi i virkeligheden skal, skal, skal undgå, øh, det, det er, at der ligger for meget information et sted. Nej, du skal undgå det vi kalder linkbarhed. Ah. Du, skal, du skal undgå at koble. Du skal sikre, at man ikke
1: kan koble til på data. Ja. Fordi det, du laver, det er virkelig en to struktur, hvor du altid laver en, et nyt cpr ja. til hver transaktion. Mm. Men der er struktur i de her mekanismer, sådan så, at borgeren kan samstille data. Ikke? Ja. Og så kan det være, at dommeren kan, hvis, hvis, hvis borgeren ikke opfører sig, ordentligt. Ikke? Men, ja, men det, ja. det er undtagelsen. Ikke? <laughs> ja. øh, så, så, så det drejer sig jo om, at, 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 at man sådan set... I stedet for at tænke... Og det vil man jo naturligt gøre, ikke? Altså, hvis jeg laver et CM-system i en virksomhed, så tænker jeg jo i, at jeg skal samstille en masse data på en kunderelation, videre. Jeg skal vide så meget som muligt med borgeren, for at kunne servicere borgeren. Ja. Men i virkeligheden er det meget mere effektivt, hvis jeg lader borgeren ikke servicere sig selv, men bidrage med de data, der skal bruges til en service. Mm
0: -hmm.
1: Altså, jeg tage et eksempel. Borgeren har et problem med en transaktion, han lavede går øh, og hvis han ringer til dig, så er i dag, din kundeservice skal ligesom vide alt om borgeren, og det er super besværligt at lave det der nummer, det ikke? Skal, ja. vide, skal starte med at vide, hvilken borger det er, ikke? hvis det er noget, en falsk borger, der ringer ind for, for, for information omkring en anden borger, <hæk> der er masser af den slags problemer, ikke? Jo. Men i en trust i verden, så vil han simpelthen tage fat i transaktionen, sende ja. en link til den her transaktion herover med bevis til, at det er den borger, mm -hmm. siger, jeg har et problem her. Så starter servicen sådan set informationsberiget allerede inden den rammer virksomheden. Ja. Fordi borgeren har udpeget formet, udpeget kontekstform for, for, for servicen, kan, 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 du kan følge mig.
0: Ja. Yeah.
1: Og hvis du skal bruge nogle flere data, for eksempel nogle andre transaktioner, det kunne være, at du havde en eller noget, så kan borgeren så selv, selv hente de data og pege på det. Den transaktion, den se her har du Ja. Yeah. Fordi borgeren har de værktøjer. I det har borgeren ingen værktøjer. fordi Vi laver ikke værktøjer til at være mennesker, vi laver værktøjer for at administrere mennesker. Ikke? Mm. Menneskerne er blevet produktet. Yeah. I langt de fleste tilfælde.
0: Ja. Og du har i virkeligheden været inde på en del af de, kan man sige, sådan problemstillinger, som, som, som kan løses. Øøø, noget af det, som, som jeg ved, at, 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 at rigtig mange af vores lyttere, de bokser rigtig meget med, det er jo, det er tredjelands overførsler. Ja, 2 problematikken. Ja. Øh, at to at, at, at Vil den overhovedet være der i det her scenarie? Øh, nej, altså du kan sige... SHRAMS 2 bygger jo
1: på problemet med, at amerikansk lovgivning giver dårligere borgersikkerhed end europæisk lovgivning. Ja. Men forudsætningen for det er jo, at de overhovedet ved, hvilken borger det er. Mm -hmm. Hvis du ser på Data Protection Board og deres udmeldinger, så siger de jo, at amerikanerne må ikke kunne vide, hvilken borger det er. Så det er måden på, man skal generelt skal løse den slags problemer på. Ja. Så kan du lægge data i, i US Cloud uden problemer. Men pointen er jo, at når alle borgere kan gøre det, så gælder det samme, så, så, så træder det art dataminiering i kraft, så gælder det jo ikke bare amerikansk lovgivning, så er det jo stætter art i al cloud, ja. også dansk cloud. Mm -hmm. ja. så, så, og det har man jo vist i 10 år, hvad man, hvad man kunne gøre, man har bare ikke gjort det. Nej. Hvorfor har man ikke gjort det? Man har ikke gjort det. af to meget simple årsager. Det er fordi de sekundære interesser, og der er jo sekundære legitime interesser i, i kriminalitetsbekæmpelse, i forskning, i, i beskatning og den slags ting, har har ikke varetaget deres opgave ansvarligt. Mm -hmm. Det, de har gjort, det er, at de har lavet hensigten i heldige ikke? Så laver vi overvågning for, at vi kan fange de kriminelle. Men det overvåger alle. Ja, yeah. Og det, man bør gøre, det er at tænke i, jamen, hvordan sikrer man borgeren på en sådan måde, så vi også kan fange de kriminelle? Det er ikke det, 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 man gør. Mm. Samme med forskning. Du er en ny forskning. Det er ikke det, du gør. Du laver big data, hvor du identificerer folk alle steder, og så samkører du borgernes data i nogle store, centrale kasser, og du profilerer mennesker. Det må man ikke, men det gør man alligevel. Og så kalder vi det, søv du anonymt, øh, fordi den måde tror man, at I skal virke på. Men mm. det er ingen grund til. Fordi vi kan lave nøjagtigt det samme meget, meget bedre og sådan noget som Systems som, som 2-problemet eller tredjelandsoverførsler, det er jo ikke et ikke-problem. Fordi problemet opstår af, at du ved, hvilken borger du har med at gøre. Ja. Fjern det. Fjern problemet. Eliminer årsagen til problemet. Så kan du dele alle de data, som du har lyst til. Mm. Uanset om ligger en amerikansk cloud med en amerikansk underleverandør eller en kinesisk underleverandør for den sags skyld. Ikke? Ja. Bortset fra et overmånskamera, det, det er noget andet, ikke? <laughs> Lidt svært at gøre <laughs> ja, biometri kan ikke sikres. Nej. Det, og, og det, er en, det er jo en væsentlig del af det her. Det er derfor, du skal flytte biometrien ud i det, vi kalder borgerkålet. Altså, øh, fordi du skal ikke have biometriopsamling noget sted. Mm. Eller ikke i AML, altså i bankerne. Øh, til gengæld skal du have det så stærkt. Borgeren skal have nogle værksøjer, der er så stærkt, så jeg nemt kan lave en ny kunderelation. Bare ja. ved at trykke på knappen. ja. Og der snakker vi jo ikke bare om en sådan cirka kunderelation, der snakker vi om den stærk sikkerhed. Midi-ID kan ikke understøtte NC's høj. Mm. Det siger Finanssensyn. Øh, fordi de påpeger hører noget her, det der chipkort, du har i Midi-ID, der kan jeg få dit chipkort, og så kan jeg skrive under på din vej. Ja. jeg jo ikke ståle på det. Nej. <laughs> det er det bedste sikkerhed, de har. Mm. Det bliver ikke bedre. Hvem har lavet det?
0: Ja. Hva, va, va, hvad, hvad sker der egentlig i det her øh, øh, scenario, når, 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 når klovnen mister sit kort? Det er en anden diskussion, og det drejer sig
1: om implementeringen. Og ja. der er forskellige modeller, man kan gøre det efter. Æ, nu drejer den her diskussion så ikke så meget om citizen key, for det er vores implementering af, hvordan Ja, det. Er klart. det. Ja,
0: ja. Så du sige, det der er standarden,
1: det der det er state the art, minimum henhold til state the art, det er det, som alle kunne lave. Som ja. der er åbne interface, åbne standarder. Når du så begynder at, at kigge på en konkret implementering, så, øh, så kan den implementering gøre det på forskellige vis. Og der kan jeg godt fortælle om, hvad Citizen Key gør, fordi vi arbejder med det, vi kalder et et fem back perspektiv Fordi vi arbejder med, at det, vi laver, er life management. Mm -hmm. Det vil sige, i Citizen Key vil du altid have to borgerkort, som altid er hot-synkroniseret. Så hvis du mister det ene, så glem det. Så får du et nyt, men det andet kort ja. synkroniserer, så det nye kort ind, og så er du faktisk kørende. Så du mister aldrig noget. Okay. Du kommer ikke i den situation, som for eksempel har med et kreditkort, hvor du skal vente en uge på at få et nyt kreditkort. Nej. Vi, vi kan ikke tåle det nede. Nej.
0: Nej. Det andet er, at... Så vi har to nøgler til bilen, og når konen smider den ene væk, nej. Ja, så, ja men, men som et eksempel, ikke? Ja, og så kan vi få, så kan vi få en ny... Ja, mens vi ja. stadigvæk har den anden, ikke? Yes.
1: Øh, Men nogle gange mister du det hele, og så skal du have... Nogle, nogle mere ultimative backup modeller ikke? Og den ene på en backup model det er, hvad sker, når du bliver kørt ned af en bil? Mm. Du bliver vestløs, du kommer ind på hospitalet, de er nødt til at vide, om du kan tåle, øh, ja, ja. Altså, om du kan tåle at blive bedøvet, for eksempel. Ikke? Yes. Hvilke behandlinger har du gang i? Ja. Og der arbejder vi med, med en backup model til det, vi kalder emergency care. Ja. Det ved man, hvordan man skal gøre rigtigt. Mm -hmm. Det er lidt kompliceret, men det kan vi godt. Ja. Og så skal du have det, vi kalder en kold back-up. Ja. En kold back-up, det er en måde, på hvis du mister alt, mm -hmm. du, du huset brænder, og alting forsvinder du har ingenting. Hvordan starter du så forfra i virkeligheden? Ja. Eller kobler du tilbage liv? Der har nogle, Det bygger på deponering. Øh, og så en ultimativ, som i virkeligheden er det spørgsmål, de fleste glemmer, det er, hvad sker der, når du dør? Mm -hmm. Fordi når du dør, så er det jo kritisk, at dine aktiver, som hænger på nogle nøgler, kan overdrages til dine arvinge. Ja. Det skal være forberedt. Ja. Og det andet er, hvis du tager sundhedsforskningsperspektivet, vi vil fandme vide hvorfor du er døde, ja. ikke? Fordi, jo, jo. fordi hvis vi skal forske <laughs> ja. i at forbygge at den næste dør er det samme som du er døde af, ja. så er vi nødt til at vide hvorfor du er døde. Og det ja. kan jo godt være baseret på data, der kan gå helt tilbage til, da du var mange år siden, ikke? Ja, det er klart. hvor du spiste noget forkert eller levede dårligt eller hvad du gjorde, som gør, som du døde 10 år før du endelig burde. Ja. Så, så vi har nogle meget interessante spørgsmål, der hedder, hvad sker der efter du dør? Ja. Og de skal være forberedt, mens du lever. Ja. Så er du nødt til at tænke i, i hele livs perspektiv. Ja, det er klart. Ja. for at du gør det. Så, 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 så spørgsmålet om, hvad der sker, når du mister dit kort? Ingenting. Nej. Du oplever det dårligt. Ja. Fordi det kort, du mister, det dør af sig selv. Det er, der bygger vi med det princip, som vi kalder graceful degradation. Ja. Det dør helt af sig selv. Mm -hmm. Men det sker langsomt, fordi du nu også er også nødt til samtidig offline betragtninger. Ja. Så, så sikkert set er, der, er det faktisk ret udfordrende at gøre det rigtigt. Ja. Det vil jeg lade være med at prøve at beskrive <laughs> det. Det er helt fair. Det var bare mig, der, der lige sad og tænkte i... Jamen, det er helt øh, naturlige i, spørgsmål. I det, det, ja. Ja. Øh, og, og, og du kan sige, at det, det, det er jo de spørgsmål, vi ikke stiller til midt midtidé. Altså det her det, ja. det, her, det her, det er jo generationer længere frem end midt i ja. ja. Fordi i det drejer sig bare om, hvordan kan staten og NETS holde styr på dig, ikke? Ja. eller finansbankerne her i det her tilfælde. Ikke?
0: Fordi de eneste, de er interesseret i, det er overbående. Ja. De er ikke interesseret i sikkerhed. Og, og jeg oplever i virkeligheden, at, at, øh, at øh, når, når, øh, når, du, når du ser på verden, så, så, så ser du noget andet, end øh, en, en, en stor del af det. Altså når du ser på den her del af det. Øhm, så så mit, mit spørgsmål er også sådan lidt, øh, er, er, er det her sådan et, er det et enten eller? Altså kan man, kan man, kan man starte det, uden at alting bliver lagt om? Kan, kan det starte et sted at arbejde? Yeah. Eller er yeah. det, ja, hvordan kommer man i gang? Det er nok i virkeligheden det at, altså hvis man vil gå den vej, hvordan, hvordan, hvordan kommer man så øh, i gang?
1: Men det har Men det. Vi, det, det er faktisk det, vi viste over for digitaliseringsstyrelsen. Jeg viste det her i onsdags i Rajava, øh, hvor vi var til en workshop, hvor, vi, hvor ja. vi skulle fortælle om, at State of the art er inden for øh, for, øh, for GDPR-krav til digital identitet. Ja. Fordi i princippet, som jeg, som jeg sagde, det er ligegyldigt, hvilken teknologi du har. For ja. det første så, så går du ud fra, at den er dårlig. Ja. Øh, fordi den bygger på dårlige tekniske standarder, det er forældet implementeret, og du har ikke kunnet det. Og det ved vi godt. Så det, vores ønske, er ikke at erstatte den teknologi med en anden teknologi. Mm -hmm. Det er at hente den der, hvor den er. Det er, du gør, det er, at du bygger et, et kort ind under den sikkerhed, og så opgraderer du sikkerheden en lille smule ja. i, i den teknologi, du nu har. Mm -hmm. Det kan du gøre med det, Ret nemt, for du kan bare erstatte chipkortet med et andet chipkort, så er du faktisk kørende. Ja. Men det du så får, det er så muligheden for, at du nu kan begynde at lave løsninger for fremtiden. Ja. Okay? Fordi nu kan chipkortet nu begynde at lave nye digital signaturer, som er sin signatur altså, tag ikke fejl, altså, vi snakker ikke om, at vi skal lave en parallelt setup. Det, du kan jo godt lave stærkt sikrede løsninger i et dårligt sikret rum. Det svar, du kan få, du, Mentalt set kan du sige, at du kan godt tage et kostume på, så kan du bevæge dig rundt i Ebola-land. Så kan du godt være sikker <laughs> i Ebola-land, ikke? Jo, jo. Øh, og Ebola-land, det er, hvis du render rundt og identificerer folk med CPR-numre og så videre. Og yes. hazmatkostyme, det er, hvis du ikke kan identificere dig med cpr nummer ja. så er du sikker.
0: Mm.
1: ja. Trustworthy betyder så ikke, at det er din sikkerhed på andres bekostning, altså det, du vil kalde reelt anonymitet, men at, at alle stakeholders i en transaktion, inklusiv staten, ja. på vegne af andre borgere, altså anti-crime, det slags ting. Det er fuldstændig, fuldstændig legitimt, at andre borgere til en transaktion siger, at vi har lov, vi er ved sikre på, at der bliver betalt moms. Ja. Vi er sikre på, at, at vi kan forske. Vi er sikre på, at, at der ikke er kriminalitet involveret i det her osv. Men du
0: skal data til det punkt, hvor du ikke overvåger borgeren. Ja. Så nemt er det. Ser du, øh, ser du nogle udviklinger i retningen af det her? Nu, nu tænker jeg ikke nødvendigvis kun Danmark, men også sådan, altså, resten af verden. Øh, i
1: resten af verden. Ja, ja. Ser du på EU's digital øh, wallet for eksempel, altså det, der hedder IDAS 2.0, det bygger ja. jo på princippet om, at nu skal borgeren begynde at have sine credentials ud hos sig selv. Ja. Og det er 100% stik modsat af det, der sker i Danmark. Mm -hmm. Danmark er stort set, vi far vildt for 20-30 år siden, og har, har ligesom dyrket vores egen lille paradigmerum der, hvor alting skal centralt monopoliseres osv. Øh, resten af verden har for længst anerkendt, at det her det ikke er vejen frem. Men, når det er sagt, det at lave det ordentligt er svært. Yeah. Og det betyder, at kigger du rundt omkring i verden, så ser du forskellige modeller med forskellige problemer. Nogle af dem er værre i Danmark. Indien for eksempel, hvor det hele kører på ikke? Ja. Det er en helt anden situation, når du har en masse fattige mennesker, der ikke kan læse. De har ikke råd til at, til at købe en telefon. Ikke? Nej, når man skal <laughs>
0: skrive under ved at, at dyppe en, en, en finger i blik. Det ja. er en
1: helt anden problemstilling ja. i Danmark, hvor, hvor, hvor minimum starter højere. Ikke? Jo, altså, jo. Så, så du kan sige, ser du i udlandet, så finder du stort set ingen lande, der er værre end Danmark. Øh, altså du er tilsat til Kina, så har de faktisk noget lovgivning over for virksomheder, som er bedre end i Danmark. Men staten er stort set på niveau med Danmark. Danmark er bare på mange punkter mere overvåget, end Kina er, ikke? Mm. Og USA, hvor big tech-modellerne kører med, med, med den her centrale, du sige, det er basalt set det, de er i gang med at gøre i staten i Danmark. Ja. Yeah. Altså, så du kan sige, Danmark er stort set worst case af det hele, øh, og ikke noget godt af noget, hvis jeg skal være hård i min formulering, Ja. Det er ikke det samme som at sige, at Danmark er et dårligt land. Det er det samme som at sige, at Danmark er et land, der startede på toppen, mm. og så har skrevet dårligt over de sidste 20-30 år. Og nu
0: skal vi altså til at have gjort noget ved det, fordi det er ved at blive kriminelt ja. dårligt. Ikke? Så når vi bryster os af i Danmark at være verdens mest digitaliserede land, så er det ikke nødvendigvis øh, positivt i Danmark. Nej, det er det, det, er klassisk, <laughs> det, det
1: er det, vi kalder på potentialen. Propaganda propagandasnak, det er, at, at, at embedsfolkene de roser det, de har lavet per definition, mm. fordi det er jo noget, staten har lavet sig altid godt. Ikke? Men, men det, de, det, de dækker sig bag, det er, det er jo målinger, som siger, at vi er verdens mest tvangsdigitaliserede samfund. Mm. Det siger ikke noget om kvaliteten af løsningerne. Det fortæller ikke noget om, at løsningerne er består af dårlige, ineffektive monopoler, der ikke kan tilpasse og ikke kan sikres, og I starter med at ignorere borgernes rettigheder. Mm. Så, så alle de der tanker det om, at Danmark er godt digitaliseret, glem det. CPR-nummeret er forældet og har været det i virkeligheden 2030 år. Men vi vil gerne have strukturen med over i, i løsninger, og omdannelsen til de nye strukturer er en udfordring. Ja. Og der blokerer
0: den danske stat. Hvis man så skal kigge hen i altså, lande eller, eller organisationer, hvor, hvor man er, i virkeligheden er længere fremme, hvor, hvor skal man så... Hvor skal man så se hen?
1: Jamen, men, men, det, er jo, det, det er ikke en enstrengede Nej. retning, hvor man vil sige, at, at, at vi bare skal følge efter nogle andre. Nej. Det drejer sig om at tænke sig klogere om, for det er også det, Danmark engang gjorde. Ja. Der, der var vi gode til at tænke os klogere om. Mm -hmm. Men, men du ser, det, du ser i øjeblikket begynde at rulle ud, det er det, det, det vi kalder ser knowledge proofs, som nu bliver en del af identitet der 2.03 2.0 drejer sig om at få CEO knowledge en identitet. Ja. Og C-Knowledge Plus betyder basalt set, at du kan bevise, at du tilhører en gruppe af bestemte karakteristika, uden man kan vide, hvem du er. Og det er ja. det, der er definitionen på anonymitet. Ja. Altså lad os tage et eksempel. På Brøndby stadion, der har, man, der har man indført en fuldstændig katastrofalt ringe overvågningsløsning, hvor man skal biometrisk identificere folk for at slippe dem op i en database og se, om de tilhører gruppen, af dem, som ikke må komme ind. Ja. Jeg du en knowledge kan du vende den rundt, og så sige, at jeg kan få et bevis fra staten om, at jeg tilhører gruppen af dem, som godt må komme ind. Ja. Og så kan jeg bevise ved, ved Brøndby Stadion, Se, at jeg tilhører gruppen af dem, som godt må komme ind. Du ved, kommer ikke dig, hvem jeg er. Mm -hmm. Du skal ikke opsamle biometri, du skal ikke identificere mig, det har du ikke brug for. Nej. Færdig. Så den løsning, som, 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 som man laver på Brøndby Stadion, den er forældet og ulovlig. Mm. Færdig. Og der er, ikke noget, der er ikke noget andet at sige til det, det er den bare.
0: Fordi den ikke overholder, overholder stedet, det er. det er ikke den bedst mulige løsning. Så, så, så i det set vil man bruge det her kort som, som det, på borgerkortet øh, til at bevise, at jeg må godt være her. Jamen, du kan
1: sige, hvis du kommer, hvis du <laughs> man, så, kommer til, komme til Brøndby Stadion, på Stadion ikke? så er der en rejse ja.
0: ting, der er fuldstændig legitime. Ikke? Ja. Jeg skal bevise, at jeg har en billet, ja.
1: som er en, et aktiv, jeg har købt og betalt for. Yes. Det kan også være, at jeg betaler kontant ja. med det, som kasse, via borgerkortet på stedet. Mm -hmm. ja. Brøndby har også brug for at vide, hvor mange der er, i tilfælde noget går helt galt. Ja. Øh, måske ja, hvem de er. Ikke? Jo. Øh, og så har de brug for at sikre, at de ikke lukker en masse bøller ind på Brøndby Stadion. Det at lave en identitet til at komme ind på Brøndby Stadion, har en række krav, som er specifikke for den situation. Mm -hmm. Så det, du har brug for, det er en, det er en mekanisme, sådan, så jeg kan lave en identitet en nøgle, og så kan jeg hægge de beviser på, og de data på, som du skal bruge til dit formål. Og her er et godt eksempel hvor du har en række ting, der skal hægtes på, som kan være for, der er forskellige billetleverandører, der, er forskellige, øh, der holder øje med forskellige ting. Altså, du vil ikke lukke en bølge ind, du vil heller ikke lukke en terrorist ind, for nu mm -hmm. er to eksempler. Ikke? Jo. Og du skal også, du skal, og det bliver måske mere avanceret, fordi du skal til at holde styr på, at, 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 at dem, der er øh, fra det ene hold, skal i den ene ende uh, stadium, ja, ja, ja. og den fra det andet hold skal i den anden ende stadium, så de ikke slås så meget. Det synes jeg også er en god idé. Det vil ja. sige, at du begynder at få nogle flere nuancer på... Øh, og det betyder, at du har brug for digitale strukturer, som kan tilpasse sig til situationen dynamisk og fleksibelt. Ja. Det kan de nuværende ikke. Fordi det er bare dårlige overvågningsløsninger. Lige giv
0: Og i stedet for at tage alle de her oplysninger om, at øh, jeg holder med AGF og ikke er terrorist, og hælde dem ind i en central et database. stort system, og så lave noget ansigtsgenkendelse på det, så vil du placere dem forskellige steder, og så, og så trække dem, ja, ja, fordi når du, jeg har brug for... Ja, fordi trække. du kan sige bølleregisteret. Ja. Det består jo af et register,
1: hvor en dommer har idømt dig at være en bølle, mm -hmm. øh, og så står du der, den, du siger, så må du ikke komme ind på stadion de næste x år, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Og det skal jeg kunne slå op i at få et bevis på, om jeg står i bølleregistret. Mm -hmm. Fordi dermed kan jeg også bevise, at jeg ikke står i bølleregistret. Ja. Men bølleregistret behøves faktisk ikke engang til Nej. Fordi hvis strukturen er orden, så kan jeg ikke lyve om der har et CPR-nummer eller ikke har et CPR-nummer. Det vil du formentlig have, fordi du har været igennem en domstolskendelse osv. Så, så, så et eller andet sted ved man det godt. Ja. Men der er ingen grund til, at det it system som rummer det, har den viden. Nej. Så fungerer tingene bare bedre.
0: Og Stefan, hvis du nu havde de der 90 mandater i Folketinget, der skal til, <laughs> hvor vil du så starte henne? Jeg vil starte med at
1: genskabe retsstaten. Mm. I Danmark er det, der er karakteristisk, det er, at der er ingen, der overholder landets lov. Mm. Der er ingen, der, der en GDPR Start der. Der er ingen, der siger til Digitaliseringsstyrelsen, I skal implementere det, der sikrer borgerne bedst. Mm. Det er der ingen, der gør. Øh, og det gælder jo i virkeligheden, og det, det, det er faktisk dybt katastrofalt, ligegyldigt hvad vi gør. I virkeligheden skal du starte der. Hvorfor det? Jo, fordi GDPR drejer sig jo om, at sikre borgerne mm -hmm. som grundlaget for al sikkerhed. Det drejer sig om at sikre borgernes valg som forudsætning for al økonomi. Markedsstanden bryder jo sammen, når borgerne ikke har frit valg. Det drejer sig om at sikre borgernes rettighed, betydning af, at du skal sikre, at du ikke kræver for meget. Altså du har for eksempel langtidsledige, skal du lige pludselig til at totale for du kan gætte på, om de bliver langtidsledige, eller børns trivsel, det hvad foregår der det her mm. men, men, men punkt fire, som faktisk er, 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 mere, er lige så vigtigt, det er, hvis markedet skal virke, så skal tingene kunne forandre sig. Hvis du, hvis du bygger stive, ufleksible monopolstrukturer ind over det hele, som for eksempel midtidé, mm -hmm. digital post, betalingsstrukturerne osv., så, så fungerer markedsdansen ikke. Det vil sige, vi, vi, vi snakker jo om, at noget af det mest fundamentale i samfundet, vores samfundsøkonomis evne til at udvikle sig, den langsomt sender til. Og i sidste ende, så snakker du også demokrati, fordi du ser en voldsom politisk profilering, som så igen bliver misbrugt til politisk manipulation. Mm -hmm. Så det, vi snakker om, det er jo i virkeligheden, at de 90 mandater i Folketinget bare skal sige til, til, til embedssystemet, nu skal I til at tage sammen og lade være med at ignorere landets lov. Mm -hmm. Så langt, fordi det er ikke, fordi vi har brug for nye lov. Nej. Loven siger, hvad den skal. Mm. GDPR siger, at datamilitering hen og Bare gør det, så fungerer det. Ja. Det gør de bare ikke. Nej. Fordi det er meget nemmere at lave en lov, som siger, at vi ignorerer bare GDPR. Mm. Og så laver de Data Governance Act, og de laver... Når GDPR kommer til Danmark, så lavede man lov, med at ikke her. det gælder forresten ikke her, det gælder heller ikke herovre, det gælder her, ikke herovre, fordi vi påstår, at vi har brug for det til et eller andet. Ja. Og, og det de bare gør, det er bare domsgang. Ja. Og, og, og vær opmærksom på, hvad jeg ikke siger. Jeg siger ikke, at den enkelte offentlige ansat er ond. Nej. Jeg siger to ting. Jeg siger, at vi har degenereret kompetenceniveauet i den offentlige sektor ved at udskifte fagkompetencer med dyr over de sidste 20-30 år. Mm. Og de ved ikke noget om teknologien, de ved meget lidt om økonomi, og de ved ikke skidt om sikkerhed. Mm. Øh, men, men det, der virkelig er sket, det er, at vi har skabt en, en, en offentlig øh, institutionsstruktur, hvor der ikke er nogen, der er ansvarlig for noget som helst. Hvor tilsynsmyndighederne i virkeligheden ikke har tilsyn, ikke fører tilsyn. De blåstimpler. Mm. Prøv at tænke over, hvor meget har datasilsynet i virkeligheden ændret, gjort om, stoppet, i al den tid, de har eksisteret? Mm. Stort set ingenting. De pipper lidt i øjeblikket om cloud, men tror du rent faktisk, de, det bliver til andet end en måde at cloud cloudløsninger på? Det tror jeg ikke. Mm. Så vi har et problem i Danmark, der hedder, at der i virkeligheden ikke er retssikkerhed. Ja. Og du ser det med loggensbekendtgørelsen, du ser det med mit du ser det nu her med data for liv, hvor man begynder at sælge borgernes data, så man har tvangsopsamlet. Mm. Og du ser det på en stadig mere, stadig mere ineffektiv offentlig sektor. Den eneste årsag er, at der er ikke er nogen, der, der, der tvinger offentlige ansat til at overholde lovgivning. Ja. Det bliver til sådan noget databeskyttelse.
0: Ja. Da, da, da. <laughs> <laughs> okay. Steven, det har været øh, fantastisk at få dit øh, perspektiv på det her. Du havde en, øh, en øh, præsentation med øh, til mig, som du har holdt i. Hvor var det hen?
1: Det, der skete, det var at den europæiske data protection supervisor, De kører netværk, som de kalder privacy engineering. Ja. Og der havde de et meget, meget vigtigt seminar, eller workshop nu her i sidste uge i, i Voreshjæver. Ja. Øh, omkring øh, GDPR-krav til EIDAS så digital signatur. Ja. i den digitalt identitet. Og der var jeg inviteret ned for at tale om state of art. hvad art. Hvad er det, vi må betragte? Ikke som hvad vi videnskabeligt set kunne lave, Nej. men hvad er gængs, Hvad, kunne, hvad, kan, vi hvad kan vi lave inden for, lave inden for de ja. standarder, der allerede er, uden at skulle lave mm. noget som helst om? Ja. Og der viste jeg sådan set for dem, at trods både anonymitet med de tilpasningsmekanismer, der skal bruges til at have åben interoperabilitet osv., det kan vi i dag. Ja. Og det må vi i dag betragtes som et GDPR-krav på al EID. Mm -hmm. Og hvorfor det? Jo, fordi vi er nødt til at starte med at tvinge midt-ID-strukturerne til at lukke op for sikkerhed, fordi ellers kan dem, der laver applikationer, jo ikke lave sikkerhed. Nej. Fordi midt-ID forhinder sikkerhed i samfundet, ikke? Mm. Øh, og så kan du i anden omgang begynde at sige til, til, til virksomhederne og, og til, til institutionerne osv., okay, nu kan I faktisk lave sikkerhed, så nu skal I lave sikkerhed. Ja. Så state of the art dataminimeringskravet i GDPR, artikel 25, artikel 32, artikel 5.1c, øh, hvad hedder det, lov og forordning omkring brugen af persondata til, til kommunitetsbekæmpelse, artikel 20, øh, IDAS, artikel 24 omkring trustworthy øh, strukturer, øh, de siger sammen det samme. Mm. De siger... Det er fint, at du har et eller andet legitimt problem, du skal løse. Men når du gør det, skal du vælge den løsning, der sikrer
0: borgeren bedst. Og den præsentation, den har jeg fået lov til at linke til yes. i vores show notes, så man kan gå ind og hente, hvis man vil dykke lidt mere ned i det. Hvor kan man, hvor kan man ellers følge med i det, som, som du I laver omkring det her? Jamen altså, Citizen Key er jo øh,
1: en implementering af det, vi kalder Trustworthy PKI, ja. og, og vi bliver jo meget aktive nu her. Faktisk så i, de, i løbet af de næste par måneder, så starter vi det, vi kalder Citizen First.
0: Mm.
1: Og Citizen First bliver en selvejende forening, som skal stille det her til rådighed for alle i Danmark, sådan så du kan lave gratis nye digitale signatur. Og det virker forvirker sig altså så simpelthen som en videreudbygning af mit idé. Mm. Problemet er altså bare, at digitaliseringsstyrelsen i dag blokerer for, at man må sikre noget som i Danmark. Ja. Så det skal vi jo så gøre noget ved. Ja. Så begynder vi så i den private sektor i udlandet, og så, okay. så kommer vi så til det. Og så, der, kan man, der, der vil der du vil, få masse mere videre, og du kan blive der medlem. Vil kunne,
0: der vil man både kunne følge med og blive medlem. Og, blive og medlem.
1: Få, få de værktøjer, du skal bruge for, at du kan gøre det, fordi staten kommer ikke at lave det til dig. Nej. Det tror vi ikke på.
0: Du har lyttet til Privacy League. Rammet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høgh Larsen, og hvis du gerne vil høre mere om GDPR og informationssikkerhed, så synes jeg, du skal trykke på abonnement i din podcast-app, eller følg, eller hvad det nu hedder, der hvor du er. Og så vil der minimum en gang om ugen komme nyt om øh, det her emne lige ind i dine ører.